0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Taylor's Version, la versión de Taylor.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy vamos a platicar de... Taylor Swift, especialmente de la última canción... Bueno, no la última, pero la canción que más ha sonado últimamente, All Too Well, y del chismecito que seguramente todos ustedes han estado siguiendo en Twitter, buscándolo en Google. Eh, un resumen súper básico. Taylor Swift salió con Jake Gyllenhaal hace un buen, cuando ella tenía 19.
0: 20. Ah, perdón. 20 y Jake Gyllenhaal tenía... 29 Y duraron como tres meses y fue una relación tóxica y complicada.
1: Fue una relación súper intensa, eh, por la diferencia de edad había ahí un, unas dinámicas de poder no tan chidas. Y justo duraron tres meses, fue como muy rápido. Eh, Taylor cumplió años y Jake no fue, la dejó plantada, fue muy triste para ella y luego cortaron y bye. Y pues Taylor escribió la canción All Too Well eh, un, un, un tiempo después, pero Cercano a cuando eso sucedió Y, ¿por qué está regresando en Estos momentos? Porque eh, Taylor Reescribió y Relanzó.
0: Bueno, no Taylor regrabó toda su música
1: Bueno, y reescribió all too well, porque dura 10 minutos ahora
0: Pero no la reescribió, ya la tenía escrita ah, todo un drama, sí, oh o sea God. Taylor ya la tenía escrita desde hace mucho Pero bueno, ahora la sacó completa O sea, el issue es que toda su música Desde el principio, firmó el contrato eh, que, que toda su música era de su productor, o sea, todas la, las grabaciones, ¿no? Entonces, la, líri los, los, la lírica, ¿eh? este, la letra, eh, los lyrics y la melodía, y así sí eran suyos, pero los recordings no, entonces no podía, o sea, no, no veía un quinto de, de las canciones como pues grabadas, entonces tuvo que regrabarlas para ahora ella ser dueña de el, su música cuando se escuchaba pues, en la radio y se vendían CDs y, y lo que sea. Entonces justo volvió a grabar All Too Well y como volvió a salir All Too Well, pues de redespertó este toda esta situación. Y entonces ahora grabó la versión de 10 Minutos, uh -huh. que es una versión que ya tenía escrita desde antes, pero ahora como que ya la grabó. Y también, como combo, grabó un cortometraje con Sadie Sink y Dylan O'Brien, sobre su relación con Jake Yodjo. Bueno, ella no ha dicho nada públicamente, según yo, de que sí es, pero pues todos los fans todos y sabemos. Swifties sabemos.
1: Y eh, ese cortometraje, ella lo escribió y lo dirigió. Entonces, es súper personal y ha causado mucho revuelo. Fue, Yo, la verdad, no soy como fan de Taylor Swift. O sea, me gusta, pero no es como que la siga ni sea súper fan.
0: Yo soy Swiftie desde los 12. <risa>
1: Este, pero cuando salió el cortometraje y vi pues todo el revuelo alrededor de eso y que todos estaban como, oh my god, all too well, y ya viste el corto y yo como de, mm, ok, hay que ver. Y está muy bueno. O sea, la verdad me gustó muchísimo el cortometraje. La canción la llevo escuchando en loop desde que salió así obsesivamente la versión de 10 minutos y ni siquiera soy Swifty. Y ni siquiera estoy como en un momento como de, ah, sí, el breakup. O sea, ni al caso, pero la escucho constantemente. Eh, y creo que, o sea, ahorita ya justo como desde una perspectiva totalmente desde fuera, porque yo no soy su fan, entiendo... Que Taylor Swift es excelente en lo que hace. O sea, es gran cantautora, pero es gran publicista también. Sabe cómo sacar provecho de la situación y lo hace de una manera excelente. Pero esto es algo que en nuestra sociedad está súper mal visto, si eres mujer. Eh, y creo que ha sido como el problema de Taylor Swift y también al mismo tiempo la solución desde el principio que pues empezó siendo super country, yo me acuerdo mucho de este Love Story que es fue como su, y, y fue como su primer hit, ¿no? La de o, o fue antes No,
0: su primer hit así como más uf. Según yo fue You Belong With Me, o sea, la que de verdad. Pero Love Story fue antes, ¿no? Es que es del mismo álbum.
1: Ah, ok. Es que... Ajá, ok. Justo, The Fearless. The Fearless. Ok. Bueno, justo. Esas dos canciones que son como, pues, country, así es como la conocemos. Tenía el pelo chino, estaba súper chiquita, este... Tenía como este vibe de Girl Next Door, country inocente, hablando justo de en Love Story, pues hasta es de Romeo y Julieta, como una cosa súper romántica, en este You Belong With Me es la típica historia como de estoy enamorado de mi mejor amigo, pero no me pela porque le gusta la chava popular que usa tacones y maquillaje, este, entonces como una cosa muy clásica, muy teen, eh, pero desde el principio se le tiró muchísimo hate por escribir canciones sobre relaciones sobre sus relaciones, sobre su vida y sobre sentimientos. Lo cual es súper hipócrita. Porque, a ver, casi todas las canciones el tema principal es el amor, en la mayoría. Y casi siempre los músicos, pues, hablan de relaciones pasadas. O sea, ¿cuántas canciones de músicos hombres no tienen literalmente el nombre de una mujer? El nombre, ni siquiera es como que son sutiles.
0: Sí, porque todos los artistas usan sus experiencias para hacer arte, ¿no? O sea, sean justo cantautores, escritores, directores. Eh, nosotros. Nosotros. Eh, o sea, pues sí, o sea, usas obviamente lo que te ha pasado y lo que has vivido y lo que has visto. Esa es la fuente de inspiración. Entonces, obviamente, pues Taylor pues, va a escribir sobre sus breakups y sobre sus enamoramientos y sobre lo que le ha pasado, pero pues recibió desde el principio muchísima crítica por eso, ¿no?
1: Y además era como esta idea, como de ay sí escribe música para chavitas, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con lo que le gusta a las chavas adolescentes, sea música, este, películas, lo que sea, siempre está como visto para abajo, ¿no? Así como ahí es una cosa como de, de niñas, es una chick flick, es una, eh, ya sabes como que esa, esa demografía está vista para abajo. Que, pues, al final es por pura misoginia. Porque es como, ay, si le gusta a las chavitas adolescentes es que es mal contenido. No es arte. No puede ser arte si le gusta a las chavitas. Porque, pues, las chavitas son pendejas, básicamente. Eso es lo que, lo que se nos vende, ¿no? Eh, y así empezó Taylor. Pero como fue evolucionando, fue ganando fama, le fueron sucediendo cosas.
0: Bueno, y también, pequeño paréntesis, también hay un... Tema bien fuerte con Taylor, que es que, pues, obviamente se volvió famosa muy chica, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, pues, naturalmente estuvo eh, eh, bajo el escrúpulo de los medios y el chisme, y porque era una celebridad chica, cuando estaba creciendo y entonces tuvo, pues, muchos novios, ¿no? Normal. Uh -huh. Este y varios de sus novios fueron celebridades entonces sí salió con Jake Gyllenhaal salió con un Jonas Brother salió con Harry Styles un Jonas es que no me acuerdo cuál me van a odiar este los demás Swifties pero pues sorry alguno de los Jonas Brothers este Harry Styles este Tom Hiddleston un ratito ha salido sí. con un chorro de gente este y bueno un chorro de gente o sea bueno sí pero justo yo no lo digo con carga moral pero es el chiste que la sociedad Siempre ve esto con una carga moral negativa. Porque uh -huh. las mujeres no pueden salir con mucha gente y no pueden tener muchos novios y no pueden hacer esta serie de cosas porque, pues, se les tacha de...
1: ¡Zorras! Sí, si tienes mucho, muchos novios, si tienes muchas relaciones que no son novios, que son galanes, sales con muchos hombres, eres una zorra. Y eso es lo que pasa con Taylor que se le tacha de apps, ah, pues, que zorra porque salió con tal y tal y tal y más, justo como dice Santi, en el ojo del público, o sea, con famosos. Entonces es como de cómo se atreve a saltar de uno a otro cuando a los hombres pues no se les ve con ese escrutinio. Al contrario, dirías como de no manches, salió con tal modelo y tal modelo y tal guau. Wow.
0: Exacto. Y también entonces de ahí viene mucho de la crítica que empezó a recibir por sus canciones de, de breakup, ¿no? Porque pues sí, tronaba con eh, estos cuates que eran famosos y escribía canciones, pero entonces pues todos sabían que la canción era de esa persona. Entonces empezaron a criticarla muchísimo y también porque pues tenía... Empezó a tener varias break-up songs y entonces empezaron como a atacarla y, y humillarla como en el sentido de que, pues sí, pues obviamente vas a tener un chorro de break-up songs y andas con güey tras güey y como que, o sea, un, un tema como de apuntarla y, y, y sí. Sí, como,
1: como decirle, pues sí, te lo merecías, ¿no? Exacto. Y... También la acusaban de explotar sus relaciones amorosas para tener canciones. Lo cual es ridículo. Porque como dices, Andy, a ver, o sea, escribes de lo que sabes y de lo que te sucede. Y yo creo que es un tema mucho más denso. Que no es, es que me choca que Taylor escriba de lo que le pasa o que escriba de sus relaciones. Es, me choca que esta morra tenga control de su propia narrativa. Porque lo que ha pasado por siglos es que las mujeres hemos estado relegadas a el papel de las musas del arte. Nada más somos esa cosa que los hombres, los grandes artistas, retratan y pintan y escriben sobre nosotras y nos hacen como quieren. Y entonces somos o la santa o la puta o la esposa o lo que sea que ellos digan que somos. Y eso nunca les ha parecido mal. Nunca. Porque existen libros enteros escritos sobre mujeres. Y todas las canciones que se puedan imaginar... Y si van a un, mujer, a un museo van a ver una cantidad astral de mujeres desnudas... Y eso les parece bien... Lo que no les parece bien es que una mujer decida tomar control de su propia narrativa... Y hablar sobre su vida... Porque no están acostumbrados a eso... Están acostumbrados a que nosotros seamos el objeto retratado... No la autora... Y la que se atreve a contar su vida porque cuando contamos nuestra vida, que no es perfecta porque somos seres humanos, entonces se nos culpa de todo lo que sale mal, porque es como de, "Ah, te quejas de que cortaste o lo que sea, pues es tu culpa, ¿para qué haces esto?" Y no sé qué, es como dude. Taylor Swift no está haciendo estas canciones para que vayan y le den consejos amorosos, <ríe> está haciendo estas canciones porque es catártico. Y porque se lo merece porque tú tienes total derecho de hacer lo que tú quieras con tu vida y con tu narrativa. Y lo que te pasa te pertenece. Le guste a quien le guste.
0: Exactamente. Y es, es precisamente lo que Taylor ha sabido hacer. Es usar su narrativa y explotarla. Y también ha sabido usar y defenderse muy bien frente a todas las críticas de los medios y a todas las narrativas que, al, que le han intentado construir. Porque también empezó haciendo música country, y la criticaron por eso. No porque, ay, pues es la otra típica morra, güerita, gringa cantando country. Y entonces se reinventó un poco, empieza a cantar un poco de más pop, la vuelven a criticar por eso. Eh, y cambia, y la vuelven a criticar.
1: Sí, es que no eres auténtica.
0: Exacto. Y entonces llega el punto en el que empieza ahora usarlo, a usarlo a, a su favor. El ejemplo que más me gusta es cuando... Hubo todo el problema con Kanye y, y esta Kardashian. Kim. Kim Kardashian. Este, y que se pelearon. Y que si, si la grabación y que si quién era el que había mentido o no. Y ella quedó como la mala. Y Taylor dice, como sabes que A la chingada. Agarra esa narrativa. Y al poco tiempo saca el video de Look What You Made Me Do. Donde abraza la narrativa de, ¿sabes qué? Pues sí, ahora soy Taylor perra. Ye soy una víbora Estoy decorada con víboras uh -huh. Y con este Diamantes Y entonces ahora esto es lo que soy Soy lo que tú, tú quieres que sea
1: Sí, o sea, fue así de ah Tú eres una maldita y ella dijo Ok, voy a ser la más maldita Y, y, y también creo que Eso demuestra Que ese tipo de narrativas Que se nos impone Pierden fuerza cuando las tomamos y decimos, ah, sí, órale, y. Porque entonces ya no hay nada con qué atacar. O sea, ya ella dijo, sí, soy una maldita víbora. ¿Y qué? Es más, ese no es. Digo, no sé, no, yo no soy Swifty, no me acuerdo en qué canción dice uh -huh. esto, pero es la de. The old, ta the old Taylor can't eso. come to the phone. ¿Por qué? she's dead. Es y esa canción. Es, es, es eso, que. Dijo, ¿sabes qué? O sea, si me van a criticar porque hago... Y me van a criticar porque no hago... Y me van a criticar porque soy... Y porque no soy... Pues chingas madre. Y ya. Y funcionó. Porque genuinamente yo creo... Y esto lo hemos visto... Yo creo que era un poquito más prevalente... Como en los 2000s... Que fue así como el... Height of toxic... Media culture, yo siento. Pero... De verdad, si eras... Si eres, a la fecha, una mujer... En el ojo público, hagas lo que hagas, estás mal, güey. Lo que hagas, porque estás muy flaca, estás muy gorda, tienes mucha confianza en ti misma, te arreglas mucho, no te arreglas, saliste al súper sin maquillaje, o saliste muy maquillada, o traías pants, o traías tacones, o volteaste un segundo y parece que estás haciéndole ojos a la persona de al lado, o sea, literalmente lo que hagas. El trabajo de los paparazzis y de los medios amarillistas es hacerte ver mal. Y eso es lo que vende. Entonces yo creo que Taylor dijo... O sea, captó eso y dijo, a ver, no puedo estar bien. Haga lo que haga, estoy mal y soy una desgraciada, entonces pues va. Y ahora yo creo que está en un punto como súper cínico, que yo soy fan, en el que neta ya le vale madres. O sea, porque... Ha sacado, por ejemplo, con All Too Well, con la versión de 10 minutos, las lyrics son brillantes y van directo al punto. O sea, dice cosas durísimas, como justo, If we had been closer in age, maybe it would have been fine, and that made me want to die. Y literalmente está hablando de las dinámicas de poder en la relación que tuvo con Jake y de lo enfermo que estuvo eso y le vale, y lo está diciendo directamente, y no es que lo diga diga como si sí, fue Jake Gyllenhaal, porque tampoco creo que se trate de Jake Gyllenhaal, o sea, no creo que ese sea el punto, sino de ella reclamando su narrativa, lo que es suyo, lo que ella experimentó, y diciendo si no les parece, me vale, porque además en el video, ella, o sea, ella sale ya de grande, siendo justo Sadie su personaje de 19, y ella ya ahorita, y ella es literalmente la autora del libro All Too Well y lo está vendiendo y está claramente como diciendo como de esto es mío y es mi creación y me pertenece y por eso es importante que es la versión de Taylor porque es la versión de Taylor no solo en la grabación sino que ahora sí sacó la versión que es suya, completa, sin edición